1: Saludos a nuestra audiencia. Ya estamos aquí de nuevo en vuestros oídos para hablaros de otro concepto jurídico de vuestro interés. Y en esta ocasión nos meteremos a ver cómo funciona la justicia gratuita en nuestro país, un beneficio esencial y un sistema que permite algo tan básico como que todas las personas puedan tener acceso a la justicia y estén para ello debidamente representadas y asistidas por los profesionales jurídicos sin exclusión de aquellas personas que no tienen recursos económicos. Y para hablar de este tema, nuevamente nos acompañan este estudio nuestro compañero letrado Héctor San Juan. Muy buenas Héctor. Muy buenas, Borja. Pues nada, ahora que tenemos todo presentado, es hora de hablar de ello. ¡Comenzamos!
0: Este podcast está producido por basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional.
1: Comenzamos un nuevo programa y, como siempre, como es habitual, empezamos con nuestro glosario, con esas palabras que vamos a definir, palabras clave que nos ayudarán a entender mejor este tema y que hoy nos trae nuestro compañero Héctor.
2: Bueno, yo creo que la primera y la principal abogado de oficio
1: Efectivamente, popularmente se conoce al abogado de oficio como ese abogado que te defiende en un procedimiento judicial cuando no tienes suficientes medios económicos para contratar un abogado de pago popularmente en la cultura en las series, en la televisión y demás y las, y las películas No obstante, el abogado de oficio también se usa en los casos en los que una persona defendida no ha querido elegir abogado por sí misma, aún estando en una buena situación económica y sea indispensable que haya alguien que se encargue de su defensa para un proceso, para, para no retrasarlo más de lo necesario o más de lo legalmente establecido. El colegio de abogados será el encargado de determinar el abogado del turno de oficio correspondiente. Es decir, que el solicitante a priori no puede elegir un abogado de oficio concreto que quiera. Aunque, para esto, lo veremos más adelante, hay algunas excepciones. Bueno, vamos con la justicia gratuita. ¿Qué es? Sí, una pregunta importante porque la gente confunde tener abogado de oficio con tener abogado gratis y no siempre será así. Las personas defendidas por un abogado o abogada de oficio únicamente están libres de pagar los honorarios de este profesional cuando así lo establezca la comisión de asistencia jurídica gratuita. En otras palabras, si pedimos la justicia gratuita cumplimos los requisitos económicos para tenerla y nos la dan, tendremos derecho a que nos cubran todo el sistema sin pagar por ello, todos los gastos que están asociados a nuestro proceso, entre los que está el abogado sí, pero también procurador, tasas, peritos, papeleo y
2: un largo etcétera. Bueno, vamos con otro concepto que a veces os gusta y a veces no tanto,
1: el de las costas judiciales. Ah, sí, no es la primera vez que en este programa además definimos este concepto, que también apareció en nuestra edición número 12. Básicamente... Las costas son lo que a cada parte que ha ido al juicio le ha costado económicamente el proceso. El abogado y procurador al que han tenido que pagar, informes de peritos especialistas, indemnizaciones a testigos, anuncios en boletines oficiales o tasas. Así, una condena en costas, que has dicho Héctor, depende de hacia dónde caiga en un juicio, significa que quien ha perdido va a tener que pagar, además de sus propios gastos, los de la parte que ha ganado. Pero ojo, con un matiz importante, y es que cuando una persona tiene reconocido el derecho a la justicia gratuita, no podrá ser condenada en costas, aunque pierda, a menos que, dice la ley, durante los tres años siguientes a terminar el proceso, viniere a mejor fortuna. Es decir, tenga unos ingresos que la ley cuantifica y tal, y ya por tanto pueda pagar esas costas a las que inicialmente habría sido condenado. Y nada, terminamos esta sección,
0: estas definiciones, y pasamos al debate. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Comenzamos nuestra sección de debate, que hoy protagoniza nuestro sistema público de justicia gratuita con sus requisitos y condiciones. Y lo primero, claro, que hay que decir es, ¿quién puede tener derecho, según la ley de asistencia jurídica gratuita, a un abogado de oficio? Cuéntanos Héctor. Bueno,
2: por norma general, tenemos a ciudadanos o ciudadanas españoles, ciudadanos o ciudadanas nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, Ciudadanos extranjeros que se encuentren, en este caso en España, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y algunas personas jurídicas como ciertas asociaciones de utilidad pública o fundaciones. Dicho esto, ¿qué requisitos económicos nos van a pedir para tener derecho a un abogado de oficio? El resultado dependerá principalmente de nuestro nivel de renta mensual, según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que comúnmente llamamos IPREM, en el momento siempre de la solicitud. Por ejemplo, para el año 2021 el IPREM mensual se estableció en 564,90 euros. Cogiendo esta cifra, tendrán derecho las personas físicas que cuenten con unos ingresos brutos que no superen dos veces el IPREM para personas no integradas en una unidad familiar ...es decir, 1.129,80 euros dos veces y media el IPREM para personas integradas en alguna unidad familiar con más de cuatro miembros, es decir, 1.412,25 euros, y tres veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más miembros, es decir,
1: 1.694,70 euros de ingresos. No obstante, y aunque cumplamos con estos requisitos de rentas máximas, es posible que nos acaben denegando este derecho si tenemos un patrimonio importante, como puede ser, pues, por ejemplo, viviendas en propiedad, ...siempre que no sea en nuestro domicilio habitual... ...o rendimientos de capital mobiliario... ...como acciones o fondos de inversión... ...o percibimos rentas de alquileres... ...ese tipo de cosas que... ...aunque a priori no nos dan... ...luego pues sí tenemos... ...demostramos que tenemos una forma de costearnos... ...el abogado. También puede darse el caso... ...de que nuestro juicio vaya a ser... ...contra alguien que forme parte de nuestra unidad familiar... ...los casos más habituales... se suelen dar en sucesiones... ...o en familia... ...y en este caso... ...si vemos que esa persona... ...tiene mucho dinero... Nosotros poco, y claro, cogemos la media de la unidad familiar, se superan los límites, podemos pedir que se valore únicamente nuestra renta de manera individualizada. Por último, indicar que existen casos especiales en los que se puede tener derecho a un abogado de oficio independientemente de la capacidad económica, como por ejemplo, las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de género, los menores de edad, las personas con discapacidad, etc. Bueno, de aquí ya pasamos a otra pregunta importante. ¿Cómo se obtiene el abogado de oficio? ¿Cuál es el proceso, Héctor? Bueno, para solicitar un abogado de oficio es
2: indispensable ponerse en contacto con el colegio de abogados más cercano al domicilio del solicitante. Ahí nos informarán del procedimiento a seguir, de los papeles que tenemos que presentar y una vez presentado todo, el asunto pasará a la comisión de asistencia jurídica gratuita, que será quien resuelva si conceden o no este derecho. ¿Qué pasa si no nos la conceden? Pues oye, a veces pasa y a veces pasa que aunque cumplimos los límites máximos de rentas que hemos señalado, tenemos a nuestro nombre un patrimonio, como hemos ya dicho, casas, eh, coches, terrenos, etcétera, que aunque, por ejemplo, puedan estar hipotecados y con deudas asociadas, nos puede dejar sin este derecho. También puede darse otras circunstancias excepcionales que, de forma injustificada, en nuestra opinión, provocan que esta comisión nos niegue este derecho. Si eso ocurre, la solución pasaría por impugnar la decisión para que un juzgado examine nuestro caso particular y nuestras alegaciones. Y en su momento, decida de forma definitiva si existe alguna otra circunstancia excepcional que
1: conlleve pues, finalmente el reconocimiento del derecho. Otro aspecto a valorar, y ya lo hemos mencionado antes, que es que si nos reconocen la justicia gratuita, no podremos escoger abogado, sino que nos darán el que toque por turno. Esto no tiene importancia en la mayoría de casos, pero a veces el cliente pues tiene un abogado de confianza, una abogada de confianza con quien preferiría llevar el caso y para esos supuestos la ley establece una serie de excepciones. Por ello, desde aquí recomendamos consultar este caso con nuestro profesional de confianza para que pueda asesorarnos sobre esta posibilidad. Y también, no olvidemos otro detalle que a veces se presenta en estos casos, los plazos. Muchas veces, cuando se pide la justicia gratuita, estamos en medio de un plazo que tenemos que cumplir para, pues por ejemplo, que nos han dado 20 días para contestar una demanda. Y es normal que tarden un tiempo en decidir si tenemos derecho a justicia gratuita o no. Y habitualmente tardarán más de lo que duran esos plazos. Es por ello que... Nada más pedir la asistencia jurídica gratuita en el colegio, tenemos que ir directamente al juzgado o tribunal donde se esté tramitando el proceso y pedir que nos suspendan ese plazo hasta que se resuelva nuestra petición. ¡Ojo! Porque el juzgado no lo hace automáticamente y si no lo hacemos nosotros, es posible que el plazo siga corriendo en nuestra contra. Y ya, otra pregunta importante. En este caso, cambiamos del lado del cliente al lado de los letrados. ¿Quién puede acceder al turno de oficio? Bueno, la cultura popular señala me dudo,
2: a menudo que estos profesionales eh, son gente sin experiencia, no, chavales que acaban de salir de la universidad y pueden utilizar este medio como una forma de aprendizaje rápido. Y si bien en el pasado era así en ocasiones, hoy podemos decir que esta fórmula ha sido totalmente desterrada. En concreto, los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita que se establecen a nivel nacional son, por una parte, acreditar más de tres años en el ejercicio efectivo de la profesión y, por otra parte, estar en posesión del diploma del curso de escuela de práctica jurídica o de cursos equivalentes homologados por los colegios de abogados o y aquí viene la, la otra parte, haber superado los eh, cursos o pruebas de acceso a los servicios de, de, eh, de turno de oficio y asistencia letrada al detenido que se establece por las juntas de gobierno de los colegios de abogados. A partir de aquí hay que decir que los colegios de abogados en algunos casos han ido endureciendo los requisitos, especialmente desde que la licenciatura de derecho cambió a grado con el Plan Bolonia y se sustituyó también la Escuela de Práctica Jurídica por el Máster de Acceso a la Abogacía. Se sube en este caso a cinco años de ejercicio efectivo en algunos casos y se exige acreditar la experiencia mediante un número de sentencias por cada especialidad, algo nada sencillo. Además, en todos los turnos especializados tales como violencia de género y doméstica menores, penitenciario extranjería o aquellos otros que se pudieran crear, se requiere además una formación especializada
1: tanto para el acceso a dichos turnos como para el mantenimiento de los mismos ¿verdad Borja? Pues sí, la verdad es que mucha gente todavía mantiene es normal, ¿eh? la cultura popular ya nos indica esa figura del de, de abogado de oficio, de las personas a las que defiende, de los casos que directamente o los pone perdidos o son imposibles de sacar y de personas que están allí pues porque la vida les ha llevado dentro de la profesión jurídica a tener que actuar como abogados de oficio para, yo que sé, para sobrevivir para sacarse el sueldo o para aprender, que no está mal, es muy necesario pero sí que es cierto que, que, que lo que era válido hace ya unos años pues debería de actualizarse para que la gente sepa que ya hoy en día muchas personas primero están en el turno de oficio porque quieren, no es ni mucho menos una fórmula de vida sino que más bien primeramente es una vocación, les, les gusta, les apetece estar sirviendo o estar eh, dedicándose en algunos de sus casos a personas que no tienen recursos y que gracias a este turno consiguen eh, tirar para adelante y también pues bueno que son gente experimentada que son gente que ya ha cumplido con la ley y que esta ley les exige unos determinados requisitos para poder entrar así que hechas estas apreciaciones eh, terminamos ya hemos terminado de ver todos los supuestos y su problemática habitual así que vamos a cerrar esta sección y abrir nuestro consultorio legal
0: Quieres participar en Testigo de Encargo? Escríbenos a nuestro correo electrónico info@boskelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @boskelog.
1: Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Basquiela Abogados. Vamos ahora con nuestro consultorio legal, con estas preguntas, estas dudas. Vamos a abrir ahora mismo que nos han hecho llegar nuestros eh, clientes y oyentes. Vamos allá. Tengo reconocida una RGI. ¿Me incluye la justicia gratuita? Pues no directamente. La justicia
2: gratuita la tenemos que pedir aparte. Pero sí es cierto que podremos aprovechar mucha de la documentación que habremos utilizado en este proceso porque los requisitos serán similares. Y si nos dan las ayudas, probablemente estemos en situación de que nos concedan también
1: la justicia gratuita. Bueno, una pregunta que... Mira, una pregunta que he visto hacer varias veces y a gente que, que conozco. ¿Las asociaciones tienen derecho a la justicia gratuita? Bueno, como regla general hay que decir que no, porque para
2: tener eh, este derecho tendríamos que ser una asociación declarada de utilidad pública, un reconocimiento que la administración reserva a ciertas asociaciones que, como su propio nombre indica, desarrollan actividades de interés general.
1: Vale, vamos a seguir leyendo. Tuve un juicio hace poco por alcoholemia y me asistió un abogado de oficio y ahora me dice que tengo que pagarle los honorarios. ¿Cómo es posible? Pues... Posible es, es posible, porque como hemos dicho al principio, tener
2: abogado de oficio no significa tener derecho a la justicia gratuita. Y en procesos penales, como por ejemplo la colemia, donde se suele hacer un juicio rápido, si tú no designas a un abogado, te ponen al que esté de guardia ese día. Pero ojo, si en los 10 días siguientes no haces el trámite preciso de pedir precisamente la justicia gratuita, o bien haciéndolo, no tienes derecho a ella, eso significa que el abogado te tendrá
1: que cobrar a ti por su trabajo, porque no lo va a cobrar del turno. Pues nada, hasta aquí estas preguntas que hemos leído. Recordad que si queréis nos podéis hacer llegar también vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Terminamos ya con otra edición de este podcast en el que nos hemos ocupado de descubrir los requisitos y las posibilidades que ofrece la justicia gratuita en nuestro país, así como los trámites que hay que llevar a cabo si queremos contar con un abogado o abogada de oficio. Muchas gracias Héctor por acompañarnos una vez más. Muchas
2: gracias a ti Borja y sobre todo por poner en valor una profesión tan importante como pasó en la pandemia cuando se, al final eran personas que de, de esenciales para llevar a cabo el trabajo y que no siempre se está
1: bien reconocido y bien remunerado totalmente, y desde aquí reconocer la labor de todas las personas que ponen su granito de arena cada día, no solo en la justicia gratuita que es la que nos toca a nosotros como profesionales sino en todas las profesiones esenciales de nuestra comunidad, y por supuesto, que decir gracias a nuestros oyentes, ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, podéis entrar en nuestra web www.basquelau.com y también podéis usar nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa